0: Billy acariciaba su Mercedes SLK como quien acaricia a una niña, sintiendo el terso e impecable aluminio contra sus huellas dactilares, reflejando su rostro de dolor en la brillante carrocería. Cuando apareció Nadia en el reflejo del auto, ojos rojos, expresión de compungimiento como si estuviera sentada en el excusado, estriñida y pujando con jaqueca y cólico al mismo tiempo, voló a los brazos de Billy llorando de nuevo como si se le hubiera muerto a su mascota atropellada en la calle. Billy sintió que las secreciones nasales de su novia se enredaban en el vello de su pecho y fue atacado por una profunda e irremediable impaciencia, por lo que se separó de ella casi con violencia y le dijo que las cosas cambiarían entre ellos puesto que a partir de ese día los Santibáñez Galicia eran pobres, paupérrimos, muertos de hambre, jodidos, ratas de sacristía y miserables. Billy levantaba la voz sin darse cuenta de que nadie. La tonta y hermosa Nadia no tenía la culpa de la incompetencia de su papá, ni de la debacle y humillación de los antibáñes, ni de la explosión de la burbuja inmobiliaria en los Estados Unidos de Norteamérica, que arruinó a todo el mundo mundial. Le decía como de malas, como si ella en efecto tuviera la culpa que se había acabado el LSLK, la Ibero, los viajes a Coronado, las cenas en el Café de París, los regalos de Neyman Marcus, las idas a esquiar a Davos y el sexo en la alberca de la Casa de Cancún, o veleando en el yate en el Océano Pacífico. Todo iba a cesar, a acabar, a concluir, a finalizar, se acabó, finito, caput. Nadia, recuperándose de las vociferaciones, aspavientos y refunfuñes de su novio, le dijo que podía terminarse todo lo que él había mencionado, pero que un error financiero... Un cambio de vida no iba a poder destruir el amor que ella le tenía. Billy se quedó entumecido. La bruta de aparador, la hermosa e imbécil, el artículo decorativo le había dado su primera lección de vida, en su primer día de pobre paupérrimo. Y es que los ojos de nadie, ahora ya transparentes y en su máximo verdor, no mentían. Pili de pronto sintió que no era merecedor de ese amor. Ya no dijo nada y salió corriendo hacia el interior de la casa. Nadie lo siguió, atropellada, gritando, moviéndose como dando brazadas en la alberca de la casa de coronado. En la clase de teoría de la comunicación, Aurelia y Ricardo vieron a Robigati y la tuba de Schramm. Aurelia buscó la mirada de su nuevo novio, recién salido del torito gracias a un amparo, pero nunca la encontró. Ricardo, ahora vestido con un suéter de rombos guindas y con los lentes empañados y llenos de grasa de la celda del juzgado, se veía inquieto más que de costumbre, no se acomodaba en la butaca recargaba un remedio de nalga y a los cinco minutos el otro sus ojos eran brasas de una fogata rojos y volátiles. Desde luego que después de ver la teoría de la aguja hipodérmica y el diagrama de la caja lar de la cola larga, Ricardo salió como bióxido de carbono de una botella de Sprite agitada. A Aurelia lo siguió y de nuevo lo alcanzó en los jardines cuadriculados. Al parecer convertido en lugar de conversaciones y sucesos de suma trascendencia. De hecho tuvo que rebasarlo y pararse enfrente como tacle defensivo. ¿Qué pasa? le preguntó contundente a Aurelia. ¿Pasar, pas, pasar como de qué? No te hagas, Ricardo, exclamó la futura periodista blandiendo su huesudo dedo índice. Anoche te fuiste de la casa sin decir adiós y hace rato en la clase te estuve buscando la mirada y me evadiste. Bueno, eh, Ricardo tartamudeó más que de costumbre. Anoche Ustedes estaban en, en familia festejando y yo, yo no venía el caso y además el tequila se me subió y ya ves que me agarraron los del alcoholímetro. ¿Por qué no me miras a los ojos? preguntó Aurelia, tomándolo de la barbilla con fuerza. Es que, es que, es que, repitió Ricardo con voz de niño dislálico. Y pues tú ya eres rica y yo, no mames, gritó Aurelia con un desplante de vulgaridad pocas veces visto en ella. No seas melodramático, Ricardo, por Dios. Ricardo tuvo ganas de llorar. Se sentía peor que cuando su mamá lo regañaba por idiota, por quitarse el suéter cuando hacía frío y por baboso, literal. ¿Somos novios o no? vociferó Aurelia, atrayendo las miradas de los universitarios que estaban cien metros a la redonda. Pues sí, dijo Ricardo en tono de calzón sin inspector. Entonces, no mames, ya lo dijiste. Y tú casi nunca dices groserías. Es que no se me ocurre otra palabra. Es más, me dan ganas de. Aurelia estrujó a Ricardo. —De ponerte un madrazo. —Aurelia, ¿por qué dices maharadías? —Es que me desesperas, Ricardo —dijo Aurelia, moviendo la, la cabeza como si tuviera epilepsia. Richard contestó el ataque con chantaje. —Ya lo sé. Soy desesperante. Aurelia cerró los ojos. En ese momento sabía que había sido un error mayúscula lo de acceder a ser novia de ese chantajista imbécil acomplejado que se autoflagelaba pero Aurelia Pérez era un ser bueno y generoso, incapaz de matar una mosca y mucho menos hacerle daño a ese pobre muchacho de bigotito incipiente y brazos mecánicos. «Perdón, Ricardo, mira, el hecho de que mi mamá se haya sacado el chispazo», dijo Aurelio con calma fingida, «no quiere decir que tú y yo nos tengamos que separar. Nuestra relación no tiene nada que ver con el dinero. Además, tú me conoces, yo no voy a cambiar por veinte ni por doscientos millones de pesos». A Aurelia le acarició el rostro, primero con una suavidad de impuesta artificial, pero luego con cariño auténtico. «Te quiero», dijo Aurelio, casi en un susurro, y abrazó a Ricardo, al que ya le estaban saliendo las lágrimas. Aurelio sabía, sin embargo, que ese «te quiero» era una mentira, gorda y apestosa, tan cebosa como el pelo de Ricardo. Pepe quería sacarse de la cabeza y de las venas y de los testículos a Olga, la mujer de negro, la esposa del empresario del table. La imagen de la cobacha, de los pezones puntiagudos como dagas, la vagina, que era un río, los sonidos, los gemidos, el perfume, el olor perfecto a sexo, a crema, a sudor, a tiner, pintura, automotriz y aceite. Nada de eso podía desaparecer de la mente ni de la nariz de Pepe. A pesar de que ahora, gracias a su esposa, era un hombre rico, que ya no tendría que trabajar en el taller de hojalatería, que haría lo que siempre quiso hacer, que era... No, en realidad no sabía qué quería hacer exactamente. Su sueño era tener dinero para comprar una pantalla de plasma gigante, una Homer negra con rines plateados, un surround, un sillón que daba masajes, para poder viajar a Estados Unidos legalmente, visitar Disneylandia y andar en el trenecito empinado de San Francisco. Pepe se dio cuenta de que no tenía sueños más que aquellos, más que lo material, lo tangible, los objetos del deseo, los que se ven en la tele y en el cine. Le pasó por la mente Olga de nuevo y pensó que con dinero podría llevarla en su júmera a cenar, todos elegantes, ella de nuevo con sus medias negras, con liguero, con su falda corta, él con una camisa de seda de flores negras, transparentes. Claro, su alucinación no tomaba en cuenta el pequeño detalle del marido, un gánster destripador, conocido y reconocido. Se llevó la mano al vientre como para comprobar que sus vísceras seguían en su lugar. Pepe. En ese momento, a pesar de ser 20 millones de pesos más ricos, no se daba cuenta de que Olga se había convertido en una obsesión, en una compulsión, en una necesidad inaplazable, irrenunciable, su némesis, su perdición y quizá su desollación y su ulterior disolución en ácido. Hernán no esperaba la visita de Vicky, no pudo resistir mirarla largo rato desde el copete azabache hasta los zapatos de charol. Además, notó un brillo especial en sus ojos y que se había arreglado más y mejor que usualmente. Vicky, en cambio, vio al patrón apagado, fundido como foco, el filamento roto, la bombilla ahumada y derretida. Obviamente las palabras de Hernán de la noche anterior danzaban frente a las miradas de ambos como campanita la de Peter Pan. Hernán se puso de pie de inmediato para saludar a esa mujer que sonreía tímida y estiraba la mano para estrechársela al jefazo. Hernán, sintió la cálida mano de Vicky y se quemó también con su chispeante mirada. Le preguntó por qué estaba tan contenta, tan luminosa y victoria le soltó la neta de una vez. Había ganado veinte millones de pesos en el chispazo, que en realidad eran como catorce millones quitando los impuestos. Claro, tendría que darse de alta en Hacienda, sacar una cuenta de banco, en fin. Hernán no podía creer la ironía de lo que estaba pasando y se rió. Relajado, invitó a Vicky a sentarse a la sala, pero esta tímida rechazó la oferta en primera instancia. Hernán insistió. «Es más, te tomas una copa conmigo», ordenó el, el patrón Vicky. Dijo que no era correcto que la señora Caroline podría objetar. Hernán fue a servir los coñacs o coñaques mientras le decía a Vicky que la señora se había empastillado y que no saldría de su viaje astral hasta mucho más tarde. Ya no dijo que él prefería que no regresara nunca. Hernán casi obligó a Vicky a sentarse. Le dio una copa generosa de coñac. Vio cómo la exama de llaves cruzaba la pierna y le dijo que la vida era increíblemente paradójica. Él había perdido todo y ella había ganado millones. Hernán le dijo que tenían que brindar para festejar. Vicky y Hernán chocaron las copas. Ella le dijo que ya no trabajaría en esa casa. Hernán contestó que casi ni siquiera existiría. Que esa casa ni, ni siquiera existiría, puesto que ellos se irían a vivir a una casita mucho más pequeña. Hernán le mostró el folleto de la privada. Vicky, al mirarlo, se enamoró instantáneamente del lugar. Hernán le explicó que estaba en la colonia La Florida y al ver la felicidad de Vicky le dijo que había dos casas disponibles. Vicky ya solo escuchaba un barullo lejano, una voz indistinguible. «Ella quería esa casa», se imaginó los muebles que compraría todo nuevecito. Hernán le aclaró que las casitas tenían un jardín muy bonito. Él ya tenía en la mente su plan, pero para que Vicky no sospechara, Hernán le dijo que él había visto varias alternativas y que todavía tenía que consultar con su familia. Lo más probable es que no optaría por una casa en esa privada.